0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el Frente Frío número 40 se localizará en el norte del país en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Ocasionará lluvias aisladas y chubascos con descargas eléctricas en el noreste y oriente del territorio nacional, con posible caída de granizo, principalmente en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí además de un fuerte rachas de viento sobre las entidades de la Mesa del Norte. El ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe originará lluvias aisladas y chubascos en el sureste mexicano y la península de Yucatán. Se mantendrá un evento de esurada con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán. La onda de calor mantendrá en horas de la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, durante la madrugada y al amanecer se mantendrá ambiente frío en las sierras de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento moderado del este sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 20.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Información. Son las 13 horas con 5 minutos. Bueno, pues, eh, eh, normalmente... Quien está al frente de este noticiero es Olga Lidia. De lunes a viernes, excepto los sábados que toca, bueno, pues a nuestro compañero o a quien, le corre, a quien le toque estar en este espacio de información. Lo hacemos con muchísimo gusto y le invitamos a que se quede en esta sintonía 13 horas con 5 minutos y rápidamente les digo que del 4 al 6 de abril estudiantes del Colegio de Bachilleres 06 realizarán una colecta de insumos que son vitales para las tareas que realizan los elementos del Cuerpo de Bomberos en el combate de incendios. Marisol Hernández Pesina, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Institución externó que cuentan con el apoyo y coordinación de la dirección del plantel, por lo que esperan tener una buena respuesta en la colecta, de, en la colecta a la actual o uh, sí, en la colecta, la cual han denominado ellos, ellos nos necesiten.
3: Por tal motivo, nos gustaría que participaran apoyando al heroico cuerpo de bomberos de Ciudad Valles con los siguientes suministros: agua embotellada, bebidas. Hidratantes como electrolit, Power, gator, etcétera Barras energéticas, alimentos enlatados no perecederos Insumos de higiene personal como bloqueadores solares
2: que la invitación es en general para que los, los más de 70, 700, perdón, los más de 700 alumnos que, tienen, que tiene el plantel y sus familias se sumen, se sumen a esta causa.
3: La recabación de los mismos se llevará del 4 al 6 de abril. Los pueden entregar a la sociedad de alumnos o en la dirección del plantel. Esperamos contar con su participación en esta noble causa.
2: Bueno, pues como ella lo dice, ojalá que se sumen también más personas para que pues, eh, puedan eh, apoyar, ayudar sobre todo entre más eh, se recolecte pues es mucho mejor y más rápido sería para lograrlo El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Axla de Terrazas José Ángeles hizo un llamado a la población para que atiendan las medidas que de no quemar basura y no realizar quema de predios para las actividades agrícolas. El funcionario destacó que en los últimos días, en coordinación con otras corporaciones de auxilio, han atendido diversos incendios provocados por el descuido.
4: Ahorita estamos en plena este, temporada de incendios forestales. En los meses de febrero a junio es donde hay más posibles ocurrencias en este, de este sentido. Y ¿no? eh, pues los meses de abril y mayo es cuando más pueden ocurrir las mayores contingencias. La mayoría pues, son a veces intencionales o negligencias originadas por quemas agropecuarias o fogatas de excursionistas.
2: El titular de Protección Civil pidió a las autoridades de las comunidades que se coordinen y tengan preparadas las brechas eh, cortafuego y medidas necesarias para prevenir incendios forestales.
4: Nos busquen nosotros a la Coordinación de Protección Civil Municipal para asesorarlos en las acciones de la prevención física de los incendios forestales para que hagan la, los métodos de la apertura de brechas corta-juego, sus líneas negras, las podas, el chapoleo o los aclareos y quemas antes de hacer su tema y así romper su continuidad horizontal o vertical evitando con ello la rápida propagación del fuego.
2: Pues ojalá que de verdad la población atienda este llamado que se le hace, que le hace la, la, la Secretaría de Salud, tanto eh, Protección Civil y Cuerpo de Bomberos. Ellos son los expertos y por algo, por algo es que les exhortan a que pues no realicen quemas. Hacerlo es fácil, pero después poder controlar ya un incendio de gran magnitud es lo difícil. No solamente para los expertos, sino también para los propios que puedan salir afectados directamente, tanto en sus hogares como en sus predios. No fácilmente se recupera una parcela o algo que llegue a suceder, que llegue a sufrir algún siniestro. Entre otras cosas, bueno, pues en un plazo no mayor a dos meses, las comunidades que comprende la zona norte de Aquismón podrían verse afectados con la falta de agua ya que el estiaje se está adelantando por la falta de lluvias, reveló Ramón Fonseca, responsable del sistema de agua en, de Santanita. Comentó que se abrió un refranque denominado la pichancha, lo que permite que el agua continúe fluyendo y llegue a los hogares ya que en caso contrario tendrían que empezar con el tandeo. Sí, con el tandeo del de servicio, pues esto es lo que no se quiere. Y sobre todo que no vayan a sufrir de desabasto de agua, que es tanta falta así con estos tiempos de calor.
5: La pichancha, donde agarra la, la toma el agua que es la de la zona norte, que viene abasteciendo Puerto Vergel, Saus, Santanita, Naranjito, Jabalí, Moctezuma, por el tiempo de sequía y apenas vamos empezando. Así como va en unos dos meses, posiblemente estemos batallando. Las localidades que son más afectadas serían el Saus, que no cuentan con pozo, no cuentan con nada. Jabalí, pues casi todas las que les nombré no tienen agua para sustraer ellos.
2: Bien, pues indicó que a lo anterior hay que agregar el comportamiento de la gente que no tiene conciencia para cuidar el agua, que el agua que consume en hogares e incluso riegan sus pastos y sus banquetas a pesar de que se les ha pedido que hagan un uso racional del vital líquido.
5: Hemos estado ahorita haciendo un esfuerzo para mantener el sistema funcionante, el sistema del municipio, pero es mucha la demanda por la sequía y eso nos está afectando porque la gente gasta, gasta mucha agua, a veces no tienen la conciencia de que use lo indispensable y eso nos está afectando. Hay mucha gente que todavía va a su casa y tiene los pastos verdes cuando toda la mayor parte está seco, tiene su riego.
2: Informó que recientemente tuvieron que cancelar algunas tomas clandestinas detectadas sobre la autopista. Además, en esta zona se encuentra un hotel con más de 40 habitaciones, una alberca y lavadoras industriales que consumen una fuerte cantidad de agua y no hacen nada por administrarla correctamente. El presidente de la Asociación Ambientalista Proyecto Verde, Fernando Domínguez Córdoba, manifestó que el registro, sí, el registro de incendios en la región y el bajo nivel que presentan los ríos quedó eviden, evidenciada una vez más la falta de estrategias de prevención para siniestros y la carencia de aplicación de programas ecológicos, por parte de los tres niveles de gobierno y de la misma sociedad. Indicó que, lamentablemente, como todos los años, sufrimos del mismo mal, pero lo más lamentable es que no hacemos nada para remediar los daños.
6: La realidad es que no prevemos. Pareciera algo imposible. Realmente todos los, los eventos son repetitivos, año con año tenemos el mismo y en las mismas fechas el mismo problema. La sequía, la temporada de estiaje pues, se acrecenta en este mes de marzo, abril y ya lo sabemos. El problema es que no tomamos las medidas necesarias.
2: externó que uh, hace falta que se haga cumplir la ley sí que se haga cumplir la ley en materia ambiental y ecológica además de la reforestación y la conciencia del ciudadano del agua y el entorno en general refirió que sin duda hace falta invertir más recursos para fortalecer equipar y equipar a quienes realicen las tareas de combate de incendios. En el caso de Conafor, en los últimos años ha sufrido un fuerte recorte presupuestal en lo que respecta a los bomberos. Sobreviven mayormente solo de las colectas que son insuficientes
6: si sí hay manera de crear protocolos antes de prepararnos pues con recursos en el caso de lo municipal y de lo estatal no abrir brechas o sea, preverlo más que nada y pues la difusión de y la aplicación de los reglamentos en el caso de la quema de, de basura en lo urbano que no logramos entender que es una práctica que está prohibido pues que nos daña a todo
2: Domínguez Córdoba lanzó una propuesta pública en la que sugiere que a través del festejo ferial, que este año se dice será gratis para todos, se cobre una cuota de 1 a 5 pesos que sea voluntaria para crear un fondo de contingencia y que se aplique en las necesidades más apremiantes que se tienen en estos momentos, sobre todo para el control y prevención de incendios. Más información, también les digo que la directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica Maribel González Mujica, o Mujica, reconoció que además de las quejas se han detectado varias anomalías, entre las que destacó cobros indebidos de servicio y maltrato a los usuarios. Por lo anterior, dijo que se ha estado moviendo el personal para mejorar el servicio, sin embargo... El resultado de las quejas y anomalías fue que se dieron de baja al director, la jefa de enfermeras y el administrativo.
3: Eh, de este año son 10, las que yo tengo en conocimiento. De años pasados son algunas más que ya se resolvieron en que no les daban información, a lo mejor un poquito de, de maltrato. Eh, no tengo el dato, hija. De hecho nosotros te digo, nosotros estamos vigilando esa situación y ¿sí? estamos detectando algunas anomalías. ¿Un servicio tienen? Un no. ¿En el hospital? No, 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 no.
2: Bueno, en el tema de los insumos dijo que ya está casi resuelto, mientras que en el caso de los equipos solo falta reparar los rayos X.
3: Llegó un camión con insumos. Por las cuestiones de lo del incendio, eh, no hemos tenido la oportunidad de bajar, pero sí ya llegó. Ahorita al día de hoy llegamos a un 90% de la capacidad del hospital. Pero siempre han estado rebasados. Ahorita está en 90 porque hemos tratado de, de mover un poco mejor a esas, a esas personas. Ya personas. Dejan pacientes por meses. Yo tengo dos semanas. Entonces esas personas que estuvieron rezagadas son las que hemos estado sacando.
2: Agregó que uno de los aspectos que se habrá de reforzar es el manejo del personal con una atención directa por parte de los directivos y de acercamiento con los familiares de los pacientes a fin de mejorar la calidad en el servicio. más información, bueno pues al respecto Erika María Martínez Ángeles informó de la disponibilidad de apoyo que han recibido por parte de la jefa de la jurisdicción sanitaria con sede en Flor Mireles Barrera, quien les ha facilitado medicamentos y atención para atender la demanda que en materia de salud se tiene en todas las localidades del municipio fue Jesús Azuara en representación de la jurisdicción Quien llevó a cabo la entrega de esta dotación de medicinas Que serán suministradas a los pacientes Que acuden al dispensario médico Y consultorio del DIF municipal Bueno pues tengo más información para ustedes Pero antes acompáñenme por favor a la primer pausa comercial Regreso rápidamente
1: Seguro la conoces Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo Te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio Y pase lo que pase, siempre contarás con ella Exacto, es la radio 100 años con nosotros CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
2: Bien, rápidamente, rápidamente regresamos con más información para ustedes. La, pro, la información sabatina, bueno, pues es programada para que usted no se quede sin la información de fin de semana. Pues eh, San Luis Potosí, listo para recibir a turistas. Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, eh, hizo un llamado... Un llamado a los distintos sectores de la unidad y sostuvo que los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno se reportan listos para brindar protección a visitantes, turistas y ciudadanía en general, antes, durante y después de la próxima temporada vacacional, con la premisa de mantener la tranquilidad y obtener saldo blanco. A la par... Sí, a la par de los operativos habituales que se despliegan a lo largo y ancho del territorio potosino, indicó que existen un marcado interés por, para garantizar la paz y tranquilidad a todos y a todas por parte de las instancias responsables, tomando en cuenta la gran cantidad de personas que habrán de salir a las calles. En la Plaza de la Lealtad de la Secretaría de, Se de, sí, de, la Secretaría de Seguridad Pública y ante los titulares de los poderes legislativo y judicial, Ayuntamiento de la Capital y de Soledad, líderes de las cámaras empresariales, integrantes del gabinete estatal, directores y jefes policíacos de los tres niveles de gobierno, Gallardo Cardona afirmó, San Luis Potosí está unido está fuerte y está preparado para salir adelante en las próximas celebraciones de Semana Santa. Estamos trabajando en San Luis Potosí para la reactivación económica para que volvamos a retomar nuestras actividades de manera normal y con ello beneficiar a todos los sectores, como el comercial, mencionó el jefe del Ejecutivo, agregando que la suma de esfuerzos de todas las autoridades será primordial para lograr que la jornada transcurra en orden y sin incidencias. Luego de anunciar que más de mil, mil efectivos cuidarán a las y los ciudadanos en la temporada de Semana Santa, Gallardo Cardona pidió cordura tras el pánico colectivo que se está generando en las redes sociales y censuró que haya personas que intenten frenar u obs, obscurecer el avance de San Luis Potosí. Y con más información ahora del municipio de Axla de Terrazas, bueno, pues está listo también para recibir a todos los visitantes del 12 al 17 de abril en el marco de la Semana Santa Axla, eh, Axla 2022. Mario Limón, director de turismo, informó que se inauguran estas fiestas con el Carnaval 2022 el martes 12 de abril a partir de las 18 horas. Continúan con la ceremonia de inauguración y concluyen con un baile popular en la ribera del río. El miércoles 13 de abril, a partir de las 15 horas, paseo en lanchas sobre el río. Además, la rodada de amistad Axla 2022 y recorrido de leyendas por la noche. El jueves 14 de abril, a partir del mediodía, torneo de fútbol playero femenil, torneo de fútbol infantil, torneo de freestyle, Presentación de un musical juvenil y cierran las actividades con el concurso de guapango tradicional. El viernes 15 de abril, a partir de las 11 de la mañana, ofrenda del presidente municipal Gregorio Cruz, médicos tradicionales y público en general, para degustar el tradicional patlache. Posteriormente, torneo de fútbol playero varonil, torneo de voleibol playero mixto, Presentación del grupo Roque Junior, el imitador, Soy Sergio, el cantante, show y concluyen con la procesión del silencio. El sábado 16 de abril a partir de las 10 de la mañana, la expocanina Semana Santa, eh, rally tipo exalt, exatlón, exatlón, finales de voleibol. Sí, finales de voleibol la, f, voleibol playero, que, que cabe hacerles mención. Además, concurso de, puer, de, sí, de puerco cebado, fiesta de colores, Garza Fest 20, 2022. Concurso de palo cebado, presentación del musical Sensi 2 Y programa artístico Casa de la Cultura Tolentino Axlense. Y para cerrar las actividades de Semana Santa de Axla de Terrazas, el domingo 17 de abril, a partir de las 19 horas, la presentación de La Guapa guiada con el trigo Aventura Potosina. También, bueno, pues la entrada al famoso atractivo natural Hoya de las Guaguas en la localidad de San Isidro Tampachal fue recomendada, o mejor dicho, remodelada y muestra ahora una imagen moderna preparándose para recibir con otro rostro a los visitantes en la próxima temporada de Semana Santa. Este jueves, los integrantes del Comité de Turismo del lugar cortaron el listón inaugural y comenzaron a recibir paseantes en medio de comentarios alentadores y buenos augurios. El nuevo acceso se ubica pocos metros del anterior conocido. El lugar es uno de los más visitados del municipio de Aquismón al ofrecer el espectáculo de salida y retorno de las aves al amanecer y por la tarde, respectivamente. Luego de caminar poco más de un kilómetro durante los cuales el turista se maravilla también por la flora y la fauna. Ya las 12 del mediodía con 28 minutos en estos momentos, continuamos con más información. Bueno, pues déjenme decirles que el colectivo Espacio Público Arte, Educación y Sociedad Comunidad Jóvenes es Tiempo de Cambiar Hace y Vida Papel están invitando a la población en general a la presentación de la competencia de baile y rap Urban Warriors. El próximo domingo 3 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en la plaza principal de Ciudad Valles, Alexander Villegas, integrante del colectivo, destacó que en este marco se contará con la presencia de muralistas y es un evento completamente familiar. Urban
7: Warriors es una competencia de baile y rap, pues en esta final tendremos al top 8 de ambas disciplinas, personas que han luchado por estar este domingo ahí frente a ustedes, ya que cuatro eventos anteriores tuvieron que ganar puntos para ganarse ese, ese posicionamiento. Tendrán, tendremos eh, una participación muy interesante también de moralistas
2: Bueno, pues también, en más información, a pesar del recorte del personal que se hizo en el área de vectores de la jurisdicción sanitaria número 5, el titular Francisco Adrián Castillo Morales aseguró que no se ha pagado la guardia en la vigilancia epidemiológica. Incluso dijo que se han reforzado las acciones principalmente para la detección de dengue y paludismo ya que en esta temporada se eleva la posibilidad de que se presente un brote
8: Hubo un, un recorte de personal. Fueron ocho personas las que causaron baja. Tenemos alrededor de 140 personas que están realizando actividades en los diferentes municipios con diversas tareas. Y no nada más es el tema de dengue específicamente, el tema de paludismo que tuvimos casos en 2017. Hemos estado realizando vigilancia a través de toma de, de gota gruesa en todas las unidades. Seguimos con esta vigilancia activa.
2: Aunque no negó que se le haya reducido el presupuesto, dijo que en la reestructuración del gasto se dio oportunidad de abrir nuevas plazas para reactivar espacios como el Capacits y programas de vital importancia para evitar las muertes maternas, por ejemplo…
8: Recientemente nos autorizaron alrededor de, de 10 contratos para operar diversos programas de la Brigada Mater. Aquellas situaciones que tienen que ver con violencia de género, bien contratos para la unidad de Capacit para poder atender la gran demanda que tenemos, puesto que el Capacit es la única unidad que tenemos aquí en la región. ¿no? Da atención de Verde hasta
5: Tamazú.
2: Por último, dijo que aunque no se han registrado ningún caso de dengue, se retomaron las jornadas de descacharización, la aplicación de abate y de fumigación en los parajes turísticos como parte de las estrategias de prevención. Tengo más información para ustedes, pero nuevamente vamos a otra pausa comercial y regreso rapidísimo en este sábado ya 2 de abril.
0: Del 8 al 24 de abril En San Luis Potosí te recibimos con los brazos abiertos Ven a descubrir la naturaleza Experimenta la pasión de Cristo En las calles coloniales de nuestra capital Asómbrate con nuestros eventos culturales y artísticos Vive la adrenalina con nuestros eventos deportivos Y saborea la mejor gastronomía del centro del país Todo esto encontrarás en San Luis Potosí Bienvenido de vuelta Gobierno del Estado
1: falta poco para el ejercicio de revocación de mandato. ¿Sabías que podrás conocer los resultados de este ejercicio desde la misma noche de su realización?
9: Sí, gracias a la participación voluntaria de las y los funcionarios capacitados por el INE, podremos conocer el sentido de la opinión desde el mismo día de la jornada de la revocación de mandato.
1: Sigue los resultados en INE.mx. El ejercicio
9: de revocación de mandato va y va muy bien. Recuerda, este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE?
0: Nos une.
2: Pues regresamos con más información. En este momento son las 13 horas ya, 24 minutos. Y pues bueno, también les digo que la directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica Maribel González Mojica, reconoció que además de las quejas que se han detectado, varias anomalías, entre las que destacó eh, cobros indebidos de servicios y maltrato a los usuarios. Por lo anterior... Dijo que se ha estado moviendo al personal para mejorar el servicio, sin embargo, resultó o resultado de las quejas y anomalías fue que se dieron de baja al director, a la jefa de enfermeras y administrativo.
3: De este año son 10, las que yo tengo en conocimiento. De años pasados son algunas más que ya se resolvieron en que no les daban información, a lo mejor un poquito de, de maltrato. Eh, no tengo el dato, hija. De hecho nosotros te digo, nosotros estamos vigilando esa situación ¿sí? y estamos detectando algunas anomalías. Servicio tiene ¿Un servicio tienen no. en el hospital? No, 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 no.
2: En el, bueno, en el tema de los insumos, dijo que ya está casi resuelto, mientras que en el caso de los equipos solo falta reparar los de rayos X.
3: Llegó un camión con insumos. Por las cuestiones de lo del incendio, eh, no hemos tenido la oportunidad de bajar, pero sí, ya llegó. Ahorita, al día de hoy, llegamos a un 90% de la capacidad del hospital. Pero siempre han estado rebasados. Ahorita está en 90 porque hemos tratado de, de mover un poco mejor a esas, a esas personas. Ya no me pacientes por meses. Yo tengo dos semanas. Entonces, esas personas que estuvieron rezagadas son las que hemos estado sacando.
2: Agregó que uno de los aspectos que se habrá de reforzar es el manejo del personal con una atención directa por parte de los directivos y de acercamiento con los familiares de los pacientes a fin de mejorar la calidad en el servicio. A las 13 horas con 36 minutos, y en más, en más información de este sábado 2 de abril, bueno, pues un, en un recorrido que realizó por las instancias de la feria el presidente municipal David Medina Salazar, dijo que el ingreso que tendrá el sector comercial en la feria se estima en 18 millones de pesos. Por ello dijo, en la renta de los locales se dio prioridad al comercio vallense, para incentivar la economía local, espacios que ya quedaron en su totalidad asignados.
7: Todos los locales ya están asignados, sean rentados, porque todo lo que ven aquí, todo es de la feria. Parece que el casino ganadero eso tiene un comodato, pero, pero todo es de la feria. Le dimos prioridad a los comercios locales. Hubo muchos negocios que se acercaron, por ejemplo aquel que no me acuerdo que se llama Barta, se rentó en ciento y pico y te ofrecían hasta 200 mil pesos, pero nos interesó que fuera gente, de le dimos prioridad porque queremos reactivar la economía local, que haya más de o quinto, sabemos que van a tener ganancias y ese dinero queremos que se quede en la ciudad.
2: Medina Salazar dijo que solo están ultimando los detalles de lo que será la sexagésima edición de la feria a la cual se espera la asistencia de importantes personalidades de los diferentes niveles de gobierno.
7: Viene Edith Márquez, los carnales, porque se enfermó el vocalista. Los locatarios saben que va a ser una feria interesante. Si cobramos, no sé, 60 pesos, si tenemos pensado una fórmula de 300 mil gente, son 18 millones de pesos. Entonces, esos 18 millones de pesos hoy se van a quedar en la economía. Si nos gusta trabajar, nosotros bajo presión.
2: ¿El desfile
7: ya se...? Ya hay como unos 30, 40 que hay carros. No queremos que sean muchos, porque si no, se hace muy largo. Ya tenemos confirmados como 30 alcaldes.
2: El Edil dijo que por la premura del tiempo ya no pudo concretar lo de la renta de las carpas, por lo que se vieron en la necesidad de invertir en la rehabilitación de la infraestructura. Son 20 minutos los que nos separan ya de las 14 horas y continuamos con notas. Para los radioescuchos en este 2 de abril, bueno, pues el director de infraestructura en el Consejo de la Feria, Alfredo Zúñiga Herbert, dijo que se han invertido más de 500 mil pesos en la rehabilitación de instalaciones, principalmente en el acondicionamiento de los locales y comerciales. Destacó que a diferencia de años anteriores, la ventaja es que la inversión que se está haciendo se prevé recuperar en por lo menos... Dos, ediciones con la renta de espacios.
7: Nosotros estamos con un contratista en cuanto a la estructura, todo lo demás lo hicimos con la administración municipal, la dio un arquitecto, aquí la construcción, ya todo esto se queda para el municipio, el municipio puede rentar estos locales. Yo no sé si la inversión se va a recuperar en este año, yo creo que vamos a tener que recuperarla en dos años, pero ya queda la inversión hecha en la feria y para que no siga sucediendo lo mismo que traen y luego se, se lo llevan, estamos invirtiendo para que el día de mañana en la siguiente administración sea puro cobrar.
2: Y por su parte, el coordinador general del comité, Juan Carlos Izaguirre, señaló que el miércoles concluyen los trabajos de rehabilitación de las instalaciones para comenzar con la instalación del escenario y las, y las gradas, entre otras cosas.
0: Estamos en tiempo, ya ahorita si tú te fijas estamos terminando los, el área de ganadería, tendremos que tenerlo listo para el miércoles y tengan la seguridad que así será. Tendremos tres accesos y en los tres accesos habrá un filtro de sanidad y de seguridad, eso está en coordinación con Cuepris. de hecho el lunes estarán dándonos una capacitación a tanto al personal del comité como a todos los expositores comerciales.
2: Agregó que en el Palenque todo se tiene contemplado un derbiallístico sin variedad más que la del Teatro del Pueblo. Bien, pues ha llegado el momento de ir nuevamente a otra pausa comercial. Rapidísimo, vamos y regreso. Si son 19 minutos los que nos separan ya. De las De las 14 horas
9: su amor lo llevó a sacrificarse por nosotros. La Pastoral Vocacional y el Seminario de Ciudad Valles, te queremos invitar a ti, joven, que tienes de 15 años en adelante, a que vengas y vivas con nosotros la Semana Santa Vocacional en nuestro Seminario diocesano del 13 al 17 de abril. ¿Qué necesitas traer? Ropa cómoda para esos días, artículos de aseo personal, una cooperación de 100 pesos y toda la actitud y las ganas para vivir esta experiencia con nosotros. Para mayor información, comunícate al 481-100-7888. Mira su cruz, aférrate a él y déjate salvar. Te esperamos.
3: Inicia el horario de verano.
0: Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este domingo 3 de abril inicia el horario de verano.
3: La noche del sábado 2 de abril adelanta una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos.
0: No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo.
1: Secretaría
2: de Energía. Bien, pues son 18 minutos los que nos separan de las 14 horas, cuando avanzamos con más información. Gracias a ustedes que están en esta sintonía. Bueno, pues precisamente algunas decían que sí, que no, que quién sabe, que si habría feria, ya la estamos confirmando. Ya se da cuenta a través de la información. Y en el marco de una asamblea fue electo como presidente de la Asociación Ganadera Local de Ciudad Valles. Eh, Edgar Larraga Ortega, quien deberá presentar los requisitos, que, marca, los requisitos que, marca, que marcan los estatutos para ser ratificado. En dicha asamblea, donde se siguieron los protocolos sanitarios, se presentaron dos planillas, pero fue la de Ortega Larraga que resultó favorecida con el apoyo de los productores asociados.
9: Que se presentó ante la Asamblea General, la cual este, tenemos 15 días para poder cumplir con todos los requisitos que se nos piden para posteriormente ser ratificados en una Asamblea General Ordinaria.
2: Y sobre el trabajo que realiza en el caso se, Ser Ratificado, Externó que existe inquietud por la situación de la sequía que será donde se, enfocará, donde, sí, donde se enfocarán estableciendo estrategias para enfrentarla. Lamentó que las políticas públicas no estén muy acordes a la situación actual que vive el campo y la ganadería. El otro problema es la falta de insumos, lo cual son muy caros y se han incrementado hasta en un 300% impactando en los costos de producción del ganado. Antes de ser ganaderos somos agricultores
9: que producimos alimento para poder alimentar nuestro ganado. Como ustedes saben eh, los fertilizantes se han incrementado hasta en un 300% el valor de los fertilizantes. Eso nos impacta de sobremanera en los costos de producción eh, del ganado.
2: Sobre el trabajo que realizará en caso de ser ratificado externo, que existe inquietud por la situación de la sequía que será donde se enfocarán estableciendo estrategias para enfrentarla. Lamentó que las políticas públicas no estén muy acordes a la situación actual que vive el campo y la ganadería, pero por el otro problema es la falta de insumos, los cuales, pues ya dijimos, han aumentado hasta en un 300%. Así las cosas.
9: saben, eh, los fertilizantes se han incrementado hasta en un 300% el valor de los fertilizantes, eso nos impacta eh, de sobremanera en los costos de producción eh, del
2: ganado. Está usted escuchando, eh, XR Noticias fueron superadas las 900.000 toneladas de caña procesadas en el Ingenio de Alianza Popular de Tambaca. Así se dio a conocer en el reporte del, en, del día emitido con la Unión de Productores de Caña CNPR, que preside Falcón Sardier, Saldierna Martínez. Se informó que se lleva un avance del 70% de lo estimado para el, sí, para el presente ciclo de zafra, que es lograr una cifra récord de molienda con 1.300.000 toneladas de caña procesadas. Con los citados resultados de la zafra, el ingenio sigue conservando el primer lugar a nivel estatal y el segundo a nivel nacional en cuanto a calidad y productividad con un carve del día de 147.90 y acumulado de 134.29. Y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Axla informó que a partir de la fecha se sancionará a toda persona que estacione su motocicleta en espacios asignados a vehículos. Alejandro eh, Tafoya, director de la Policía, informó que son recurrentes los casos de motociclistas que ocupan estos espacios cuando existen en el municipio estacionamientos especiales para este tipo de transporte. Eh, Tafoya Mena reiteró que toda motocicleta que se encuentre estacionada en lugares que no les corresponde Será remolcada con una grúa a la policía municipal y deberán pagar la multa correspondiente Asimismo mencionó que hay, un, hay cajones de estacionamiento exclusivos para motocicletas En las calles Niños Héroes, Mariano Escobedo y Cuauhtémoc Bien, y por este día agradezco, agradezco su atención para la atención a este, esta noticia, noticias locales que le llevamos sábado a sábado, bueno, mejor dicho, de, de lunes a sábado, excepto hoy que no está su directora, Olga Lidia Rivera, pero en la semana la encuentra y sobre todo, bueno, pues las quejas que le quiera dejar, con muchísimo gusto ella las atiende. Yo hasta aquí les dejo con la información de este día. 11 minutos son los que nos separan de las 14 horas. Muy buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2022